0: Você está ouvindo Tribes and
1: Podcast.
2: Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
1: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
2: Estamos aqui abrindo mais um portal super legal, porque realmente esse podcast... Eu sinto que ele nos leva, ele nos guia.
1: É, é uma entidade, né?
2: <risos> é, é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e propósito.
1: É isso. E para esse papo, a gente está muito honrada, honrados de ter a nossa irmã, que partilha a vida aqui com a gente no coletivo, Regina Penso. Seja muito bem-vinda! Ah, gratidão, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um
0: pouquinho. Da minha história, do meu servir aqui com todo mundo.
2: Um brinde aqui de Karuna. Um brinde! Essa elixir da vida. Aham.
1: Saúde, energia e vibe boa. Quem tiver <risos>
2: interesse em conhecer mais ou já conhece que é uma Kombucha realmente espetacular, você pode usar o nosso cupom TRIBE15 para ter um desconto no Karuna Kombucha. Uhum. Se pegar um pack de 12, ainda consegue o frete grátis. É.
1: é? E é um Kombucha especial, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil... Pode encomendar seu pack que não tem perigo, não precisa ficar na geladeira e é maravilhoso. Gente, a gente recomenda, a gente é apaixonado pelo Caru, né?
2: Muito legal, muito bom. Um salve pro Luan, nosso grande amigo, é, irmão, parceiro. Ah, quanta coisa boa tem acontecido com a gente, né? Muitas. Muitas coisas boas, muitos novos novas conexões, sabe? Estamos muito gratos. Uhum. E vou falar para você que tá nos assistindo aqui no YouTube, no YouTube. Olha, começamos há pouco tempo no YouTube, não temos nem mil inscritos, então inscreva-se no nosso canal. E se você curte esse conteúdo, quer que a gente continue, o maior presente que você pode dar pra gente é compartilhar com alguém que você gosta. Espalha, fala, escuta só esse podcast, veja só. Pega um tema lá que agrada o seu, seu amigo, sua amiga, sua irmã, irmão, e aí fala, poxa, tá aí um tema pra você se aprofundar.
1: É indica, pessoal. E quando você estiver assistindo, dá um print, marca a gente também, que a gente adora saber quem está nos assistindo. E gratidão profunda para você que está nos assistindo no YouTube. A gente fica muito feliz de estar construindo esse público. E para a gente é muito valioso poder mostrar aqui um pouquinho dos bastidores, do que rola nos papos.
2: É, muito legal. E aí também, deixar um recadinho para vocês que temos alguns movimentos acontecendo Muito legais, que nos empolga, nos entusiasma a fazer coisas presenciais também. Cada vez mais, A né? gente só
1: faz o que a gente gosta, gente. (risos) É,
2: e aí temos coisas legais. Temos a nossa imersão de fotografia na natureza, que já tem uma boa galera na lista de espera. Não abrimos ainda o carrinho, porque vai ser em dezembro de 2023.
1: Vamos abrir em agosto.
2: Isso. E aí tem todas as informações de eventos dentro do nosso Linktree, no nosso link lá da build do Instagram, ou no nosso site. Então você pode acompanhar. Além disso, está começando uma segunda turma da mentoria de design descomplicado, que é uma coisa que está aquecendo o meu coração também, que é dar autonomia e liberdade para quem quer tocar suas próprias redes, fazer suas artes, ter liberdade para fazer, de repente, seus slides, sua palestra, se você é um terapeuta, se você é um profissional, ou até se você quer dirigir outras equipes que trabalham com você, você vai ter todo esse embasamento, essa visão, essa percepção para fazer isso.
1: E é uma mentoria que a gente fez com muito amor. Inclusive, a Regina fez também junto com a gente. A gente pegou depoimentos maravilhosos de pessoas que tiveram nessa primeira turma. E é muito bonito de ver a transformação, né? Ajuda mesmo, né, Rê? Muito, muito. É um portal, gente. Super recomendo.
0: Quem ainda não fez essa primeira turma, esteja na segunda, porque ela tá muito especial.
2: A Rê já tá fazendo as próprias artes. Inclusive, ela fez um evento recentemente que a gente fotografou. E ela fez o carrossel maravilhoso. Não deu uma liberdade você fazer?
0: Demais. Demais, assim, autonomia, liberdade, é, elementos para usar, ferramentas. Foi incrível, assim. A, a, já apliquei.
2: Maravilhoso. E, bom demais. E o que, que mais? Tem coisas rolando na nossa casa aqui no, em São Paulo, no Espaço Tribes Então, vários eventos legais. Tudo a gente divulga no Instagram, fiquem ligados, né? Uhum. Ah, a próxima turma de mentoria é 29 de junho. Eu não sei se eu vou fazer muitas outras turmas... Então aproveite essa próxima... Estamos aqui em 2023... Se você está escutando ou vendo a gente no no futuro aí...
1: (risos) E também semana que vem... A gente vai fazer uma vivência presencial aqui em casa... Que é a vivência de Breathwork... E teremos o nosso amigo, irmão aqui... O Carlos Queiruga... Que é um especialista nesse tema psicólogo... E ele vai levar o pessoal para mergulhar dentro de si... Que a gente adora... Então se você estiver interessado... Já está aberto o grupo no Instagram... No, no WhatsApp, se você tiver interessado manda uma mensagem pra gente que a gente coloca lá pra te passar mais informações sobre essa vivência, tá?
2: Olha, eu confesso, viu, porque esse, esse lance da respiração pra você que nos escuta deve saber de expansores de consciência né, elevação da consciência e a respiração é chocante galera, é, é um portal natural, seguro e que um potencial de cura inimaginável
1: é maravilhoso. É
2: maravilhoso.
1: Então, todas essas informações, pessoal, tá tudo no nosso link da Bill. A imersão, a gente tem a lista de interesse. Se inscreve lá para ser avisado, ganhar o um desconto super especial. O, a vivência de Breathwork também tá lá no nosso link da Bill. E também, da mentoria também tá no nosso link da Bill. Acessa lá, vê nossos stories. É a janelinha da nossa casa. Tá rolando muita coisa especial.
2: estamos aqui reunidos hoje para falar sobre transição de carreira, para falar sobre dinheiro, a energia do dinheiro, que é tão importante e relevante na nossa vida, nessa sociedade moderna, contemporânea. Poxa, temos que falar disso, é um assunto que está muito na pauta, né? Todos nós estamos aí na mesma jornada para adquirir nossos recursos, habilidades, expressar o nosso ser. E aí, como que a gente faz uma transição de carreira, não sei. Me, mas antes de falar sobre isso, me conta a sua, o seu background, né? Porque você tá até nos trazendo muitas coisas, fazendo uma jornada de coaching aí maravilhosa, que tem dado muita clareza. Fala um pouco da, do seu background pra gente.
0: Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho uma formação inicial de engenharia química, né? Então, hoje, como a Sol disse mesmo, hoje eu sou uma engenheira galáctica, uhum. mas isso é meu atual, né? Então, sou engenheira química, é, fiz pós-graduação, MBA, né, muito na área do corporativo. Trabalhei 16 anos no mundo corporativo, até que há dois anos, né? Eu pedi a demissão do mundo corporativo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu estou como terapeuta multidimensional, numeróloga, trabalho com a lei do tempo, né, que é a conexão com o tempo natural, com as ferramentas do tempo natural. Fazendo a formação de xamanismo com o Gabriel Ocian, que já esteve aqui no podcast. É, e buscando novos conhecimentos, hipnose, que a gente tá fazendo curso de hipnose ericksoniana com o Nicolai. Então, agregando novas ferramentas para montar aí o meu servir que tá no forninha.
1: <risos> é uma bruxona, gente. É. é o jeito que a gente intitulou ela aqui, é a bruxona tem uma abertura muito muito forte com a espiritualidade, né? Isso que é o mais bonito da gente ver, como que a espiritualidade está presente. Que eu não consigo nem imaginar uma Regina antes disso, né? Por isso que a gente está curioso aqui. A gente quer que você conte pra gente quem quem que foi essa Regina antes.
0: Sim, e eu falo, né? Parece que tem um divisor de águas mesmo, né? Porque a pessoa pessoal que conhece a Regina do Corporativo olha a Regina hoje tocando tambor. Olha a Regina hoje, né? Falando de espiritualidade livre, que é o que eu vivo na minha essência. É, e quem me conhece hoje não consegue imaginar a Regina. Eu era tinha uma equipe, minha última função tinha equipe de cento e poucas pessoas. Então tinha um cargo alto no mundo corporativo, numa grande empresa química e petroquímica, né? Multinacional. Então, assim, parece... Eu tenho uma coach que eu fiz que ela fala que você encarna no mesmo reencarna no mesmo CPF. É. E foi isso que aconteceu comigo.
2: Eu também. <risos>
1: Maravilhoso.
0: Então é um pouco disso, né? Então a gente faz um pouco dessa dessa transição é, e muito conectada com a espiritualidade, né? A espiritualidade ela é o grande o grande portal para que a gente possa estar tá cada vez mais conectado com a nossa essência e ocupar o nosso lugar.
2: E olha só, você que nos escuta, vê se faz sentido para você. Não é muito comum quando na vida, beleza, temos que nos desenvolver, às vezes a gente tem alguma, alguma preferência, né? Às vezes vem de, uma, de um condicionamento da família, né? de nos tornar quem nos tornamos, ok. Não tem certo ou errado aqui, mas veja um ponto em comum. Quando trilhamos essa jornada até a vida adulta e acabamos ali na nossa batalha e tal, uns trabalhando com coisas que gostam, outros nem tanto, mais pelo dinheiro e tal. Legal, faz parte do jogo é fazer, fazer esse tipo de atividade, né, de, de sustento. A gente tá falando de sobrevivência, né? Se a gente pegar até a, as nossas antiga, no sapiens, sapiens e tudo mais, a gente sempre trabalhou, né, o ser humano pela sobrevivência e agora não é diferente porém, olha que interessante agora, essa energia que é aplicada ela consome praticamente a nossa, grande parte da nossa vida, entre trabalhar e descansar para trabalhar e aí muita gente que que eu percebo inclusive eu, falando das nossas conversas até aqui, chega num momento em que peraí, começa a pensar, tem algo além desse lance, dessa rodinha da vida, da matrix aqui da sociedade de trabalhar, conquistar consumir procriar e pronto, poxa peraí, peraí, acho que tem algo, algo além disso, começa um movimento de expansão de consciência, né, de despertar natural, e aí muitos falam, poxa eu poderia ir em direção ao que faz meu coração vibrar, eu poderia ir e é nesse momento que acontecem muitas dúvidas, muitos desafios dessa transição, dessa renovação, desse renascimento. E é esse papo que a gente quer trazer aqui. E você se conecta com isso? Olha, uhum. que fase você tá passando agora? Comenta aí, se você estiver no YouTube ou nos marca no Stories, que fase você tá? Qual é o seu desafio? Porque isso é legal a gente trocar essas figurinhas. Uhum. Todos nós estamos passando por isso aqui, não é?
1: É, é real. É o é um momento que a gente sai da zona de conforto mesmo, né? Fura a bolha. E é desconfortável. Eu sinto que é como se fosse um renascimento, igual você falou, né? Reencarnar no, no próprio CPF não saber para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, ter certeza profunda de que sua alma tá pedindo algo mais, né?
0: Perfeito. E eu vejo, assim, olhando para trás todo o meu processo e por pessoas que vieram me procurar. Tanto da empresa que eu trabalhei ou de pessoas que estão nessa busca que eu vejo que, assim, tem pessoas que sentem esse incômodo que o Lucas trouxe, e muitas vezes é, o dinheiro ainda é algo que segura, né? Então, assim, tenha, tenha consciência, através da jornada de autoconhecimento, que aquilo não é o lugar dela, mas precisam do dinheiro, e aí é a, a base da pirâmide de Maslow, que a gente fala, né? Da sobrevivência. Uhum. Tem outras pessoas que, muitas vezes, elas têm a consciência tem até algumas questões financeiras, mas não tem a coragem ou não tem a clareza de do que fazer, para onde ir. Uhum. Né? Então tem esse. E tem um terceiro grupo que tá, que eu falo que tá no limbo, né? Tá perdido, assim, muitas vezes não tem a clareza, não sabe se tá feliz, se não tá. Que são pessoas que estão bem desconectadas e que precisam começar pela jornada de autoconhecimento, né? O processo de coaching me ajudou demais a ter essa clareza do o que que eu gosto, o que eu não gosto, né? É importante a gente refletir o que é importante para mim.
1: Nossa, essa pergunta é poderosa, né? O que Uau. que eu gosto? Porque eu lembro que eu fiz, né, é, faculdade na época, eu comecei uma, parei no meio do caminho, e aí eu lembro que eu só ouvia meu pai falando ah, porque você gastou tanto de dinheiro, porque você não terminou aquela faculdade, me custou muito. E aí, a segunda que eu fui fazer, eu não eu sabia que alguma coisa na minha alma falava eu não vou seguir esse caminho, mas eu queria terminar porque eu falei agora eu não vou parar no meio do caminho, eu tenho que terminar o que eu começo. E aí, uma palestra muito disruptiva que eu vi do Joel que ele falou não tem esse negócio que você tem que terminar o que você começa. Se você começou e viu que não é aquele caminho, para, troca a rota, <risos> né? Exatamente.
2: Mas olha, eu queria deixar um, um adendo aqui que não tem certo e errado não tem, não vamos falar aqui sobre isso é melhor que aquilo se o autônomo é melhor do que a pessoa que tá num trabalho formal né, com carteira assinada, esquece isso, eu acho que o grande ouro do nosso papo é a gente estar tá coerente com o nosso ser, coerente com o que a gente sente, se isso é saudável e harmonioso com o que a gente busca na nossa vida Primeira pergunta, né? Você tá feliz agora? É. Essa é uma pergunta base. Você tá feliz de onde você tá, com o que você tá fazendo?
0: Perfeito. É, e essa é a grande resposta que as pessoas têm que... Grande pergunta que as pessoas têm que se fazer, né? Então, falando pra mim, sim, eu... As pessoas veem que até meu rosto mudou, assim, né? Quando eu fiz a transição de carreira, quem conhecia a Regina Antiga me olhava, assim, a, a minha exposição, seja no Instagram ou quando eu me encontrava, eu falava, nossa, até o seu rosto tá diferente... É porque você acaba transpassando isso para as pessoas, né? E aí, quando você traz, Lucas, é super importante, né? É, a gente comentou, a gente vai falar de transição de vida e propósito, que é uma palavra que está muito né, em voga, todo mundo falando de propósito. E eu mesmo falo que assim, não é que todo mundo precisa. Quem trabalha vai, no corporativo tem que pedir demissão e virar terapeuta. Não é isso, porque nós precisamos de pessoas. Trabalhando em todos os setores e todas as áreas. Perfeito. Então, quando a gente fala de propósito... Tem uma denominação que eu vi recentemente... Que fala que existe um propósito primário... E um propósito secundário. O propósito primário... É aquele que fala quem eu sou. A minha pura essência. Que esse, muitas vezes, é até o mais difícil da gente saber. Que é só a jornada de autoconhecimento... Que vai te dar essa resposta do que que vibra dentro de você... O que que você faz com aquela leveza, com aquele servir, que é o tal do Ikigai, que a gente já vai falar um pouquinho mais. E o outro é a minha atividade a minha profissão. Então, muitas vezes, as pessoas, no meu caso, por exemplo, eu tive que fazer uma mudança de profissão e de carreira que estava conectada com o meu propósito primário. Muitas vezes, as pessoas estão ali em diferentes profissões, às vezes só não estão na área correta, mas muitas vezes não tão feliz e não tem essa clareza e acha que que é uma questão de essência. E não, são coisas diferentes. Hum. Então, muitas pessoas podem mudar várias vezes de carreira e não se conectar com o seu propósito primário, porque não vai estar conectado com a sua essência.
2: Uau. Uau! Mas olha que pegadinha que temos aí, hein, galera? Olha que interessante. O nosso propósito, ele é muito relativo, intuitivo do sentir, né, da essência porque como que você pode perguntar para uma pessoa qual é o seu propósito qual é a sua essência e por isso o autoconhecimento é a chave porque é na jornada que a gente se descobre se a gente não percorre a jornada não tem como a gente descobrir qual é o propósito e esse propósito pode mudar de repente você como o seu fractal aqui na terra nesse momento fazendo, estando ocupando o seu lugar, o seu lugar no mundo, você tá atuando de certa forma, assim como uma célula do nosso corpo que atua em benefício de um conjunto. Daqui a pouco, quem sabe, esse propósito muda. Com isso a gente tem vários testes, vários estudos que mostram isso, né? E qual que é o lance? É o lance do, do se conhecer mesmo. Uhum. Não dá pra gente falar assim, você fazer um atendimento com alguém e falar assim, cara, você nasceu pra ser isso.
1: É. Alguém
2: te dizer isso. Não não tem como, né?
0: Não, Não, não tem como, né? E aí eu posso até trazer um breve resumo da minha história, porque foi isso. Foi a jornada de autoconhecimento que me deu a clareza que era um momento de mudar. Porque, imagina, eu trabalhei por 16 anos no mundo corporativo. E aí, se a gente for pegar ali as quatro pontas do Ikigai, eu amava o que eu fazia, eu ganhava pra isso. Ah. Eu era muito boa no que eu fazia. E, ao mesmo tempo, era algo que tava conectada com o meu vivo Então, quando a gente faz ali a roda do Ikigai, né? O que eu amo, o que o mundo precisa, o que tá conectado com a minha essência e o que eu recebo pra isso, bingo, né? Só que com o tempo, tudo se completava, mas eu não estava mais amando o que eu fazia. Ah. Ah. Ok. E aí, como que eu soube que eu não amava mais aquilo? É a jornada do autoconhecimento. Então, no meu caso específico, eu sentia uma angústia dentro de mim, dentro do meu chakra cardíaco, que Hum. eu não sabia nomear o que era aquilo. Uau. Então, a partir do momento que daí eu trouxe a espiritualidade, por quê? Fazendo as meditações... Então, quando eu comecei a meditar, silenciar a minha mente e ouvir o que que o meu corpo estava querendo dizer, fazendo sim processo de coaching, onde eu respondi algumas perguntas para ter essa clareza, né? Tanto é que no final eu até fiz uma formação de coaching, que é a que eu aplico aqui na casa. E e, e fazendo terapias. Então, na época, eu fazia muito teta healing, eu como cliente, né? Como paciente. E foi me ajudando a ter uma clareza. Então, quando eu juntei a meditação, quando eu juntei as terapias alternativas, processo de coaching, eu fui vendo que, opa, tem alguma coisa aí que não tá me trazendo, me conectando com a minha essência. É algo que foi muito bom por um tempo, mas é um ciclo que tinha se encerrado e que era o momento de iniciar um novo ciclo.
1: Uau! E isso foi antes ou depois do burnout?
0: Então, isso foi depois. Ah. E aí eu falo, né, que o, o burnout... É, eu agradeço e honro demais, né? A gente sabe que o, o Brasil hoje é um dos países, né? O primeiro segundo país que tem maior caso de burnout do mundo. Wow. Então, os quadros de saúde mental têm aumentado demais, né? É, mas no meu caso, ele foi um grande despertador, né? Então, é, eu fiz a transição da minha carreira em maio de 21. Então, faz aí um pouco mais de dois anos. E eu tive um burnout no final de 2019. E esse burnout ele foi num momento onde eu estava totalmente desconectada de mim. Hum. Então, era um momento onde eu estava, só trabalhava num piloto automático absurdo, né? Não cuidava da, da minha saúde. É, tinha, tinha muitas questões que eu estava é, desconectada e a gente vê, assim, uh, querendo controlar algumas situações que elas não são controladas questões familiares, questões do trabalho e chega num momento onde o corpo não aguenta né, então vai saindo, quando a gente fala dos corpos espirituais, né, pela espiritualidade vai passando do mental para o emocional, que chega no físico Hum. então no meu caso eu tremia eu chorava por duas semanas até entender que, opa alguma coisa tá muito errada porque até transfigurar rosto tudo assim, e aí foi o momento que eu falei, opa o que está tá acontecendo? Essa não sou eu. E aí, foi o momento que eu falei, olha, eu preciso sair, ficar uns 10 dias fora <risos> e, e me reconectar comigo mesma. Quem sou eu? E aí, foi aí que começou toda a jornada de um autoconhecimento muito profundo.
1: Nossa, que poderoso. E é até legal isso daí, porque, por exemplo, você falou... Eu precisava me reconectar comigo mesma, mas ao mesmo tempo a gente não sabe quem, quem somos nós, né? Quem sou eu? Nossa. E essa pergunta é muito poderosa, porque aí é onde começa, é o basta, né? Olha E, e até uma frase que o nosso irmão querido Felipe Spério fala numa música dele, que as dores são despertadores. São. Então é que nem você falou, o burnout foi o meu despertador, isso é maravilhoso.
2: Vocês fizeram uma chave agora aqui maravilhosa, porque... Olha, olha toda essa informação que você trouxe, né? Você se sentiu daquela forma e, e é isso que te levou a uma consciência para a mudança. Mas, pense comigo. Se você ainda não se conhece, ainda carrega diversos traumas de infância, condicionamentos, crenças limitantes... Pensa que não vai ser a mudança de carreira que vai resolver isso. Quando você fala, eu preciso sair desse lugar, mudar de país... Você pode fazer o que você quiser, que você vai carregar o problema com você. Então, parte da raiz... Isso é muito interessante. Quando a gente fala de carreira e vê muitos coaches e coisas de dicas e tal... Esquece de falar isso. Porque tá dentro. Se o que está dentro é como está fora... Eu vou levar e carregar isso onde eu for. Eu posso sair de uma mega corporação, virar... Que nem clássicos filmes americanos, né? Vou lá consertar motor de barco na praia. Que vida maravilhosa. Vai voltar toda a tormenta interna. Não, Não tem como.
0: Com certeza. E assim, e isso é muito importante. Porque você vê várias pessoas mudando constantemente de profissão. Porque assim, olha, eu tô infeliz em tal ou em tal área ou em tal profissão. Aí eu mudo. E, e aí vai no piloto automático, por isso que eu falo essa mudança entra num piloto automático da pessoa não parar e não ver o que, que realmente eu amo fazer. E aí pegando o seu exemplo, né? Mas quando eu trago para o propósito é também o que que o mundo precisa, uhum. o que que eu sou pago? Então, a gente falou do dinheiro no começo, né? O dinheiro Sim. é uma energia. A gente tá aqui para servir, para doar e para ser ter a energia de troca do dinheiro, né? Uhum. Então, quando a gente conecta todos esses elementos, é no que eu sou boa para fazer, porque também eu preciso uhum. me capacitar, né? Então, que é o outro pilar do, do Ikigai. Boa. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, para mim, é, eu, falei, eu, eu tinha muita clareza que era um ciclo que tinha se encerrado. Mas eu falei, mas eu vou fazer o quê? <risos> 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 né? Então, e aí, é que a espiritualidade, ela abriu de forma muito grande para mim, Através de um tratamento de crença limitante, que é o que uhum. você trouxe. Então, assim, eu tinha. É, eu tinha muito. Eu era muito controladora, tanto na minha vida é, par, pessoal quanto profissional. Então, achava que tudo tinha que ser da minha forma, sabe? Então tinha muito disso. Quando você entra muito no controle, você não se permite ouvir o que, que o universo está te mandando. Hum. E aí, quando eu parei quando eu fiz as meditações, que eu já falei, quando eu fiz o Tata Healing e fui olhando a origem desse controle, foi que a espiritualidade se apresentou para mim, através de uma sessão de Tata Healing. Nossa, Uau. até empiei. E aí, foi assim, foi um portal que se abriu na minha vida, né, porque hoje eu trabalho com uma terapia que chama Terapia Multidimensional, e essa terapia, ela tem uma equipe de seres espirituais, e essa equipe se apresentou para mim, estamos te aguardando. Hum, e aí eu falei, nossa, mas quem são vocês? <risos>
1: Que lindo, Rei. E é interessante ver, porque essa pessoa controladora e extremamente mental, né? Porque se você perceber é, a sua carreira, envolvia muito essa parte mental, estratégica, uhum. rígida, né? E aí, ver você hoje em dia toda sutil, é, é até interessante, assim, porque a gente convive com você e a gente vê... Quando você anda, parece que você tá dançando, assim, a, essa leveza transparece. E é muito bonito, você traz isso na, nos seus atendimentos, que a gente já passou também, então é muito legal ver o quanto que a espiritualidade era sua missão mesmo. É a sua missão, né?
0: Sim. E aí o que é importante, né? É conhecer ferramentas de autoconhecimento. Então, o que o Lucas comentou, né? Não adianta a gente ir sair e testando várias profissões. Então, hoje existem diversas ferramentas de autoconhecimento elas, nenhuma delas vai te responder isso que o Lucas falou, olha, uhum. você vai ser uma terapeuta multidimensional, uma numeróloga não existe é. isso, né então vai falar muito da sua missão ou de, perso- é, de características, Perfeito. de alguns elementos que você traz aqui, que vão fazer com que você traga esse servir para as pessoas, uhum. né então assim, é Mapa astral, mapa numerológico, é, ferramentas Enneagrama, uhum, né? MBTI, que o mundo corporativo usa muito MBTI, mas uhum. aí usa para mapear. Ah, deixa eu ver aqui que eu quero ver como é a minha equipe como… Produzir mais. Exato. Então, eu acho que tem uma questão dentro do mundo corporativo de repensar como que os grandes líderes podem ajudar suas equipes para que elas entrem na sua jornada de autoconhecimento e apliquem isso, porque aí está a chave uhum. da grande produtividade dentro das empresas.
1: Uau, que lindo.
2: Eu quero recomendar para vocês aqui uma mentoria que fizemos aqui, da Divina Ordem, com a Maryelle e o João. Assim, poxa, transformou a nossa forma de ver o trabalho, a nossa forma de atuar com a nossa energia. É uma mentoria de carreira maravilhosa. Sim sociedade brasileira de carreira e consciência médica, assim procurem que me ajudou a gente demais e ela trouxe várias dessas ferramentas lá dentro justamente para isso eu queria trazer na nossa roda aqui para a gente explorar um pouco mais sobre a essência uhum. porque assim qual é a essência também é uma coisa tão sutil né tão abstrata a gente falar de essência e e deu, me deu muita clareza quando eu passei por esse processo com as ferramentas diversas, né? Enneagrama, desenho humano, MBTI, várias coisas assim. Por quê? Pensa comigo. Temos algumas características quando a gente está aqui nesse corpo, certo? Isso é inegável. Se a gente assistiu o filme do Soul, né? é ah. muito legal. A alma, a característica criativa, um é criativo, um é mais elétrico, mais agitado mais energético, ter uma força maior. O outro pode ter uma uma calma maior, que é muito interessante no momento. Pode ter uma concentração, uma visão estruturada e diferentes características que são todas interessantes em determinado momento, né? Então, eu penso assim, né? Minha, Minha visão agora que veio no flow. Quando a gente pensa em essência, eu começo a observar quais são os nossos princípios. Que é um bom radar, assim, para começar a descobrir quem somos. assim. Por exemplo, o que é importante para mim? Pode ser muito diferente do que é importante para você. Né? Se a gente vê, para mim é importante saúde. Para mim é importante honestidade. Para mim é importante disciplina. São valores que estão muito ligados com, a minha, com o meu natural de ser, né? Se você observar os, a sua vida nos anos anteriores. É claro que a gente consegue observar a nossa característica. Muitos momentos estamos e não somos. Ok, uma fase. Mas se, se você compilar a sua vida até aqui, desde criança, dá para saber que uma pessoa tem uma característica XYZ, que muitas ferramentas astrológicas e, e holísticas vão trazer dados muito bons, né? A Rê sabe muito bem disso.
0: Ah, total, total. E assim, o que você tá falando é o que a gente olha... É astrologicamente, eu não sou astróloga, mas eu estudo muito astrologia, né? A gente tá passando por essa transição planetária, saindo da era de peixes e indo a era de aquário. E a era de aquário, fala exatamente isso que você trouxe, é sair do ter, né? Então, muitas das pessoas falam assim, quem é você? Ah, eu sou Regina, no passado eu falava, eu sou engenheira química. Uhum. Não é quem eu sou, né? O que que me define? Então, saindo do ter, da posse, para o ser que é justamente a essência... E quando a gente se conecta com a essência, a gente vai começar a passar para cada pessoa o que é importante para mim. O que é. Deixa uma pergunta muito importante. O que é sucesso para você? Uhum. Para mim, sucesso hoje passa por um valor que é inegociável, que é liberdade pessoal. Uhum. Que foi uma das grandes chaves que eu virei quando eu estava avaliando a minha transição de carreira. Fazer essa avaliação de quais são os meus valores, o que é inegociável para mim. Então, a partir do momento que eu avalio, né? Então, o que é sucesso pra mim? O que que, na verdade, é importante, seja de saúde? O que é ser abundante? Né? E essas ferramentas todas de autoconhecimento, elas vão ajudar a trazer uma clareza pra gente se conectar e, muitas vezes, expressar a nossa essência. Então, por exemplo, né? Eu tenho ferramentas que vários elementos... Seja no meu mapa astral... Seja na numerologia... Seja na, na, no mapa galáctico... Na lei do tempo... Que sempre mostra o meu potencial de estar com grupos... Ou da minha missão de estar... Né? Então vou dar um exemplo... Eu nasci dia 27 do 9 de 80... Eu sou 999... O 9 é o número do altruísmo... Então sempre fiz trabalho voluntário a minha vida inteira... É, é de estar com pessoas... Em grupo... Falando... Quando eu fui ver o meu Kim pelo Tesouken, que é a ferramenta da lei do tempo, fala do vento cristal, comunicar para as pessoas, se dedicar às pessoas, então você vai vendo que é isso que o Lucas trouxe, você vai falando, bom, eu amo fazer isso, eu amo estar com pessoas, como que eu faço isso conectado com a minha essência e do que eu tenho que passar de mensagem para o mundo? Então, uhum. é, é, essa, é essa visão, né? O Enneagrama é uma baita ferramenta que a gente tem estudado bastante aqui na casa, né? Sim. Então, como você conecta cada um. Então, é, pegando a Sol, né? Uhum. O nosso Enneagrama 2, assim, a Sol, ela coloca amor em tudo que ela faz. Isso transborda, transborda, uhum. né? Então, assim, tem muito o Lucas aí com três alta performance. A gente sabe aqui <risos> na casa… O quanto três já reposicionado, né? Você é. viu que eu já te coloquei. Já. Três. Ok. É. <risos>
2: Exatamente.
0: Então, essas ferramentas, elas vão ajudar a dar a clareza. Mas nenhuma delas vai falar, olha, você, você tem é que X. fazer isso ou você hum. é isso. É uma combinação que vai ajudar a dar clareza de você, dentro de você, se conectar com essa essência. A gente fala, né? A gente tem uma... Uma chamatrina dentro do nosso chakra cardíaco, e ela está muito conectada com a nossa essência. Então, você se conectar com esse chakra cardíaco uhum. e se perguntar: nossa, com tudo isso que eu estou expressando aqui na Terra, com toda a minha história de vida, como eu posso
1: servir ao outro? Nossa. Isso é muito poderoso, né? Sim. Eu lembro que no meu processo. Quando eu comecei meu despertar, vinha essa inconformidade assim, ah, o que, que eu vim fazer aqui? E eu lembro que na época me veio muito essa questão assim: eu quero fazer algo que eu gosto, eu quero ajudar as pessoas e eu quero ganhar dinheiro. Mas na, no meu mapa, na minha, é, nas minhas crenças ali, né, não tinha essa possibilidade de fazer algo que eu amo e ganhar dinheiro. Aí eu falei, opa, peraí, tinha um bloqueio, eu via que tinha um bloqueio. E aí eu comecei esse processo de investigação e comecei a silenciar mais. E aí o universo veio e me trouxe a resposta. Porque o Lucas veio, falou assim, tive a ideia de a gente fazer um podcast onde a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai ganhar por isso. E a gente vai estar tá fazendo o que a gente gosta. A gente ama conversar, ama bater papo, ama aprender, né? Porque eu sinto que o podcast, ele, uma das, das coisas mais valiosas para mim é poder aprender com a história do outro. E aí eu falei, "Ah, aí tá aí a resposta. E aí, ao mesmo tempo que vem a resposta, vem também algo de que a vida é um processo contínuo e a gente tá sempre em transição. Então, mesmo nesse lugar, que é o lugar que talvez a minha alma tava falando, vai por ali, ela fala assim, vai um pouquinho além. Você pode ir além. Talvez agora a gente tá nesse processo, por exemplo, de atender muitos clientes, mas a nossa alma tá falando, olha, você pode ensinar pessoas. Então, essa transição, ela é contínua, ela não para, né? Não.
2: É lindo isso, é de ver. (risos) Mas, olha, quando você fala isso, né? Me me veio outra coisa aqui sobre essa jornada do autoconhecimento. Que tem um conceito assim, né? Estamos, não somos. Não vamos colocar essa persona e ficar limitado a ela, né? E aí, olha só o Lucas, lá criança, tal, características do Lucas criança. Tímido, antissocial, recluso. Rebelde. Rebelde. E aí, vem uma armadilha, porque de repente eu posso ser taxado isso. Olha, ele é assim, mas calma, eu estou na minha jornada. Isso me traz um desafio para que eu possa superar isso e extrair realmente o que tem dentro de mim. Como que o Lucas que mal conversava com pessoas antigamente pode hoje ser um comunicador?
0: <risos> um
2: professor facilitador, educador e tal. Não é meio contraintuitivo pensar dessa forma? Então, qual que é a conclusão que eu tiro? É preciso a jornada do autoconhecimento para tirar isso da frente, tirar essas é, esses estereótipos que as pessoas nos colocam a nossa família no colo- nos coloca o entorno e aí fala assim, peraí deixa eu olhar para isso deixa eu olhar realmente profundamente pro meu ser e o que eu posso despertar aqui que realmente tá aqui dentro do meu propósito, né e aí sim, ó, opa opa, eu tenho vários traumas e crenças aqui, se eu tiro isso da frente, eu me empodero eu posso me comunicar eu posso, sabe, tomar um outro lugar, uma outra profissão, uma nova habilidade, me abriu infinitas possibilidades. Então, é necessário, recomendo, né, não vejo outro caminho, a não ser passar por os processos de de descamar, descamar, né, tirar as cascas de cebola aí, tirando, 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 pra gente acessar cada vez mais esse potencial, que nesse lugar a gente vai ter o sucesso com o menor esforço possível.
0: Perfeito tem uma frase que eu gosto muito, que é a jornada de autoconhecimento, ela é pessoal, intransferível e inesgotável.
2: Ah, é. então,
0: Eu amo essa frase, porque é isso, né? Então, assim, a gente, constantemente, a gente tem que olhar para dentro de si, porque são camadas, são traumas que eu vou limpando, sombras que eu vou acessando, né? Então, eu falo muito para os clientes que chegam para mim na terapia... Não adianta você achar que em uma sessão vai curar todas as coisas, vão ter todas as respostas. Isso não existe, né? Então, assim, é um processo onde constantemente a gente vai seguindo a nossa evolução. Então, como você comentou no começo, né, Lucas? Então, por exemplo, o próprio Ikigai, o nosso propósito, ele vai mudando. Então, por um tempo você vai seguindo, você entendeu que aquilo estava na sua jornada de... Opa, então tem alguma coisa aqui que não está mais fazendo sentido aí eu mudo depois vou falar para minha história né então eu saí ali do corporativo comecei os meus atendimentos individuais estou há dois anos nessa jornada e eu comecei a entender que fala gente mas eu tenho muito o que eu quero trazer eu vejo várias pessoas né que não estão se conectando com jornada de autoconhecimento ou que não estão se conectando com o espiritual e que vem pedir ajuda. Então, como que eu posso potencializar esse meu servir? Uhum. E aí começa agora mais uma jornada onde eu estou indo para grupos. Sim. Então, você é, precisa revisitar constantemente todas essas questões, é, fazendo o que seja terapia convencional, terapia alternativa, olhando para dentro de si, fazendo um journaling, um diário, né? Uhum. Então, o Lucas faz. De manhã, isso, então, assim, você faz também a Shilona Mandala, não faz? Eu tô começando. <risos> Mas isso é super importante, né? Assim, você fazer esse journaling. Porque a partir do momento que você tira do mental e você coloca no papel, você começa a ter clareza do que, que não tá legal na sua vida e
1: o que, que eu preciso fazer pra mudar. É, que o processo de coaching foi isso, né? Só a gente escrevendo ali as perguntas poderosas que você fazia. Na escrita, a gente tinha resposta. Tipo, ninguém precisa responder para você. Você mesmo consegue é, escavar ali e encontrar essa resposta, né? Sim. Nossa, maravilhoso. E, e você sabe que vocês falaram uma coisa sobre esse processo. Mas eu não quero desanimar o pessoal que tá nos ouvindo. Porque por mais que seja um processo, gente... Dá para se divertir no processo. Dá para se divertir no caminho. Se a gente tivesse o olhar uhum. da criança curiosa e de falar... Como eu posso ir além? O que mais tem atrás disso daqui? Então, vai se divertindo, porque aí fica legal falar... Por exemplo, antes, quando eu era mais nova, eu tinha o sonho de cantar. Eu queria aprender a cantar. Só que era algo inimaginável, né? Nossa, Imagina, vou virar cantora? Preciso virar cantora para poder cantar. Não. Uhum. Aí a gente começou a praticar canto aqui em casa. E aí, esses dias, a nossa irmã Regina aqui me desafiou, uhum. fez eu cantar a capela no meio de todo mundo... Eu falei, opa, eu consigo ir à lei, eu consigo expressar isso, eu consigo fazer o que a minha alma tá pedindo. Sim, e foi lindo.
2: Uau, tá vendo só? Uhum. Nossa, mas vamos entrar na, na área espiritual desse, desse papo agora, porque é muito interessante esse assunto. É, se, se a gente pegar e navegar usando esses conhecimentos do coaching, conhecimentos profissionais e trazendo uma guiança superior... A brincadeira começa a ficar bem legal, viu? Bem legal. Olha a outra chave aí. Se você se diverte no processo, você tá emanando uma energia positiva de alta vibração que vai atrair coisas boas. Então pensa só, se você está num lugar agora que não é exatamente o que você deseja, pensa que isso também pode estar tá financiando o seu caminho. Tudo tem uma jornada e um processo. Se você tá fazendo, faça com amor. Primeira coisa, tá fazendo? Curte a jornada. Tem uma história do nosso irmão Carlos Queiruga aqui, um, um cara de extrema sabedoria, que ele fala que ele passou um período da vida dele colhendo cerejas num campo. Uhum. E aí as pessoas perguntavam como você consegue fazer uma ser tão bom em fazer isso, né? Ele falou assim, cara, eu tô mirando que eu quero viajar pro Alasca. Acho que era o Alasca que ele queria viajar. É. Eu não tô colhendo cereja, eu tô financiando meu sonho. Eu não tô limpando o chão, eu tô aqui ajudando a construir esse lugar, sabe? Colocar colocar essa intenção, intenção, onde você tá fazendo. Por quê? Nesse momento, se a gente começar a navegar por leis universais, a gente começa a entender que essa energia que emanamos volta pra gente. Então, não há outra forma a não ser emanar coisas boas para que o caminho se abra. O caminho vai se apresentar. Talvez nesse emprego difícil, desafiador, que não é do seu agrado, ele seja um portal para você conhecer alguém que vai te levar para outro lugar. Nossa, vai abrir o caminho. Quantas coisas na vida de vocês não aconteceram dessa forma? Que se apresentou e te abriu o caminho. Quantas?
0: Nossa, muitas. Muitas. E assim, é muito importante isso que você trouxe de colocar o amor em tudo que você faz, né? Porque a gente fala muito em frequência vibracional. Então, a frequência do seu pensamento, a frequência da sua atitude, a frequência de que você faz em cada agora, em cada minuto presente, é o que vai reverberar para o que vai surgir também no seu campo, né? Então, a partir do momento que você vai colocando esse amor, as energias, elas vão se movimentando, né? Então, é que eu falo, é importante, e eu falo, meu ascendente em Capricórnio me ajuda bastante, (risos) ter um um mínimo de um planejamento, né? Então, assim, olha, qual é o meu sonho daqui um ano, qual é o meu sonho daqui dois anos, né? Ou muitas vezes, é, hoje, vou falar um pouco de como foi no meu caso, né? Eu fiz uma avaliação, olha, quanto que eu tenho de uma reserva financeira, por quanto tempo eu me, me sustento até eu realmente conseguir fazer dinheiro? Porque, assim, a gente, quando a gente tá conectado no amor, na frequência, no servir o universo, né, pelas leis universais, Sim. ele traz de volta. Uhum. Então, isso é super importante, colocar o amor é, em cada palavra. Para quem trabalha no corporativo, em cada reunião, em cada conexão que você faz com... Você não sabe o que aquela pessoa tá passando ou passou. Uhum. Trazer esse estado de presença. Isso é muito importante. Né? Sair do piloto automático. Não pensar em 300 coisas do futuro, muito passado. Estar em momento presente. Né? o Murilo, né, o Murilo fala muito da respiração, da técnica da respiração, então as pessoas estão esquecendo de uma técnica simples que é o respirar, se você que tá aí ouvindo a gente, muitas vezes tem aquela aquele momento que você tá no seu dia a dia e que você tá desconectado, pare um minuto, dois minutos, faça uma respiração consciente e traga esse estado de presença e busque levar isso para o seu dia, você vai ver a diferença que vai fazer.
1: Muito bonito e aí, tá interessante te ouvir falar nessa questão, porque uma coisa que me impressionou muito, eu lembro que quando uma é essa energia de amor que você emana, que não é à toa que a gente mora juntos hoje, né? Eu lembro quando a gente te viu no Cacau Flow, eu falei, cara, que pessoa legal, e todo final de semana você lá, dedicada. E eu lembro uma coisa que você falou pra mim, muito legal, que você falou assim, o Cacau Flow não é só o entretenimento pra mim, eu tô aqui fazendo um curso, porque eu quero aprender com essas pessoas que estão ali no palco. E isso, pra mim, explodiu minha mente, assim, de ver essa visão sua. Porque você não estava ali só para se entreter. E outra coisa que eu acho muito legal que você trouxe e que a gente vê no dia a dia, você tem muitos atendimentos. Então, eu acho que é até interessante as pessoas que nos ouvem aqui. a gente tem, muita, tem um público de terapeutas que nos ouvem e que, às vezes, estão nesse processo de transição. Tem pessoas que estão no CLT e estão trabalhando como terapeutas. Eu vejo que você tem uma agenda muito abundante, no sentido de sempre as pessoas estão te procurando para passar por atendimentos e e percebendo esse processo de transição seu, que não faz tanto tempo que você está fazendo isso. É muito legal ver como você conseguiu mudar e ainda conseguiu conciliar essa questão do financeiro, dessa questão de ter o retorno, né? Sim. É isso, acho que é uma das grandes travas
0: nos bloqueios das pessoas de fazer a transição de carreira. É a questão, sim, do financeiro, mas é a questão de confiar em si, sabe? Então, assim, será que eu vou ser capaz, né, de começar algo do zero? Porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, você vê pessoas fazendo transição de carreira que às vezes têm, às vezes, dois trabalhos, estão tocando, fazem o seu colchão e que tá tudo certo porque são caminhos distintos, né? Como o Lucas comentou, não tem certo, não tem errado, tem infinitas possibilidades, é. né? Então, é, no meu caso, veio uma, a clareza muito forte que era um ciclo que tinha se encerrado e eu terminei esse ciclo com muito amor, que é o que a gente já tinha acabado de falar. E eu tinha ali uma reserva financeira e logo em seguida que eu fiz a formação de terapia multidimensional, eu já tinha feito a de numerologia. E eu estava tão conectada no meu servir que logo em seguida, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que conheciam a Regina... Né? mesmo do corporativo mas eu sempre coloquei muito amor no que, eu, no que eu fiz vinham atrás de mim falando assim eu não sei com o que você tá trabalhando mas eu quero sua ajuda Uau. E aí, então para mim assim quando você tá conectado no seu servir isso emana emana de uma forma tão grande que aí foi isso que foi acontecendo então, por exemplo, na parte do numerologia eu falei no começo eu vou mandar para amigos eu vou doar metade do, metade do valor para o meu trabalho de voluntariado. E foi se multiplicando. Nossa. Então, são pequenas ações que, quando você faz com amor, quando você faz pensando num bem maior, elas vão rodando, né? E que foi da mesma forma onde, cada vez mais, eu comecei a enxergar que, olha, o atendimento individual é coisa que eu continuo, mas eu preciso abrir espaço para ir para mais pessoas, né? E aí agora começa essa jornada das vivências em grupo cada vez mais pra colocar esse servir cada vez mais de forma que beneficie outras pessoas e que tá conectado com o que eu amo fazer também.
1: Tá
2: escalando.
1: Sim. É, e tem que ter a mão na massa, né, Rê? Tem. Porque quando a gente faz milhares de informações, eu mesmo tenho algumas, e às vezes a gente fica com insegurança. Eu fico, eu fico insegura, eu falo assim, mas será que eu tô pronta? E você, você esperou estar pronta? nossa gente, é que o começo dá aquele friozinho na barriga, mas assim, o medo sempre
0: vai existir, não existe o medo sempre você tem que passar essa zona de conforto, né, a gente tava falando essa semana aqui em casa sobre romper as barreiras gente, quando você rompe barreira você sai da zona de conforto, dá um frio na barriga, mas é tão bom é tão, assim, o reconhecimento a energia que você acessa, né, as frequências hertz altíssimas, porque Vem a energia da gratidão. Vem a energia de você estar tá conectada com algo muito maior. Então, assim, muitas pessoas... Tem a frase do Einstein, né? Não adianta você continuar fazendo a... Querer mudança e continuar fazendo a mesma coisa. Uhum. Não uhum. vai acontecer, né? Então, como que eu consigo uhum. olhar pra mim... Trabalhar né? as minhas crenças... Trabalhar as minhas inseguranças... Não só por mim... Por um bem maior... Então, quando você olha, o servir está muito conectado com o um bem maior que você tem a trazer para as pessoas. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. Nós viemos evoluir, cada um de nós. Mas uhum. nós viemos colaborar com a evolução do todo.
2: Exato. E tem uma puxada de orelha que eu vou deixar aqui agora, que é muito boa, na verdade. Porque nessa transição, acontece naturalmente os receios, né? A preocupação com o que pode acontecer de certo ou não e tal. Será que vai dar certo? Será que vai... E e tem uma busca natural por por certezas. E não existe essa certeza. É coragem de agir com o coração e abrir esse caminho, se, se se permitir. Mas aí eu vou puxar a orelha no sentido seguinte. Perceba se você não vive numa gaiola invisível. Quando eu digo gaiola invisível, é o seguinte. Você quer fazer um movimento, você tem já tudo o que você precisa e não faz porque você conta uma narrativa interna que é assim ah, não dá, não é, não posso, não, não tá tenho, bem. não tá bom, talvez... Não. Às vezes, muitas vezes quando se coloca isso num papel que nem a Rê falou, o que de pior pode acontecer se esse plano A não funcionar? Se algo não der certo, o que eu posso fazer em relação a isso? Procurem no, no YouTube, chama Fear Setting do Tim Ferriss, ele tem uma tabela, ele dá uma palestra ensinando você tomar decisões que te causam medo, só que numa estrutura em que você coloca lá isso que eu falei, né? O que, se der certo, o que acontece? Se não der certo, o que acontece? E o que eu posso fazer para remediar em quanto tempo? E eu garanto, que 95% dessas preocupações não existem quando você analisa ela com a sua verdade.
0: Uhum. Perfeito. Trazer essa clareza. Né? Porque muitas pe- vezes, exatamente o que você falou, as pessoas deixam de agir porque elas n- não têm a clareza do que que pode acontecer. É. E quando você olha assim, qual é o pior que pode acontecer? Ah, é isso? Há, em quanto tempo eu posso ah. me recuperar? Nossa, então... Porque. Gente, mas, porque, é isso que tá me paralisando? Sim. Né? Então, assim, a coragem vem. Então, fazer esses exercícios, sabe? Eu vejo que o coaching, para mim, foi uma ferramenta fantástica para me dar clareza, né? Eu fiz dois processos de coaching na minha vida. Eu fiz um individual com uma amiga e essa me deu uma clareza gigantesca que quando eu tomei a decisão de pedir demissão, eu lembro que eu liguei para ela, fiquei umas duas horas e meia no telefone e ela falou você já só tá me comunicando porque a sua decisão tá tomada, né? É. Só de conversar com ela. Nossa. Né? E depois foi um coaching que eu fiz ali as 12 sessões, que foi a formação que eu fiz no final, né? E que me deu muita clareza que eu acabei pedindo demissão até no meio do processo, né? Mas... E é o coaching que eu aplico aqui em casa. Então, assim, você... Se fazer essas perguntas, essa ferramenta do Tim Ferris que o Lucas está trazendo, ela traz muita clareza. Clareza para que você possa agir ou clareza para que você veja o que que tá faltando também, né? Uhum. Assim, então assim, as pessoas... Nossa, então eu tenho medo de tal, ou se o pior que pode acontecer é eu ficar sem dinheiro e eu vou me demorar para reagir tanto, o que que eu posso começar a fazer de agora? Uhum. Então, então, são ferramentas super importantes que precisa, né? Eu falo assim, por mais que eu sou muito conectada com a espiritualidade... Nós estamos aqui numa vida terrena que nós precisamos materializar coisas aqui através do nosso servir. O dinheiro, ele é uma energia. Então, a partir do momento, ele tem que ser benéfico. A gente tem que usar ele a favor e não como um paralisador para me deixar num estado onde eu não sou feliz
1: ou num estado onde eu não tomo ação. Nossa, maravilhoso.
2: Hum, escreve essa. Escreve <risos> essa. Coloca a intenção clara no campo. Como que é isso? Fala assim para o mundo, como... Eu posso fazer tal coisa. Como eu posso conquistar tal coisa, chegar em tal objetivo? Quando você coloca essa intenção clara e solta, existe uma resposta do universo. Pode não ser no tempo que você imagina que seja, mas é importante a clareza. E muitas vezes essa essa intenção colocada no campo também pode ser materializada numa conversa com alguém. De repente você tá num jantar, você fala eu gostaria que tal coisa quem sabe alguém tá, tá ali e pode falar, opa, mas eu tenho um contato para você aqui. Uhum. Muitas vezes falta isso de expressar. Ao invés de ficar naquela frequência baixa da reclamação ah, ah
1: uhum. não
2: sei o que, não peraí, como eu posso chegar a um podcast com um milhão de plays? Eu coloco no mundo isso. Como eu posso... Vou colocar uma agora para vocês aqui. Ó. Como eu posso ter um patrocinador ou mais... Que banque na nossa estrutura e possa fazer com que a gente produza muito mais aqui. Como?
1: Arroz. Né? Arro. Se alguém escuta
2: e fala... Eu quero me conectar com essas pessoas. Se eu não fizesse esse movimento... Não não existiria essa possibilidade. Então, crie possibilidades. Não é legal fazer isso? É isso. Qual Ah, que é a sua intenção? Fala aí, fala uma aí.
1: Olha, a minha intenção, como eu eu tava pensando nisso, eu falei assim, cara, eu me sinto tão corajosa perto da Regina, porque eu vejo esse movimento de muita coragem. Aí o Lucas me trouxe isso daí. Ah. Então, eu tava pensando aqui que eu ia até fazer uma, uma pronunciação aqui, que algo que me ajudou muito a silenciar minha mente e entender que a minha alma tava pedindo outra coisa, foi o mindfulness. Então, eu intenciono aqui as pessoas que querem se conectar também com essa ferramenta maravilhosa, me procurem, porque eu tô abrindo uma turma em julho. Então, quer, vai ser muito especial eu poder contribuir com isso, que me ajudou tanto. Então, se você estiver interessado também, manda um DM para entrar nessa primeira turma de Mindfulness.
2: Arro. Arro,
1: arro. E a minha manifestação aqui, a minha intenção é
0: dessa nova mudança que eu tô fazendo agora na minha vida, né? De indo para grupos... Então, eu tô fazendo até um reposicionamento agora no meu Instagram para unir, né, todo o conhecimento das dores que eu trago do mundo corpora- corporativo de pessoas que estão em transição de carreira, junto com a espiritualidade, né, junto com os conceitos aí, né, do que é sucesso para você, com as ferramentas do coaching. Então, é materializar como que eu consigo colocar o meu servir com todo o conhecimento, com toda a bagagem que eu tenho para auxiliar pessoas para ter clareza de tomar uma decisão de como fortalecer, de como olhar para suas sombras, de como encarar né, os seus medos e te colocar em ação. Seja para que você reconheça que o lugar que você está é o lugar perfeito para você ou seja para que você dê um passo e tome sua decisão que vai em alinhamento com o seu propósito primário, esse secundário de vida.
1: Arro. Arro.
2: Tem aquele famoso ditado lá, né? Quem tem a boca vai a Roma, né? É, é,
1: é real. Assim,
2: quem tem boca vai a Roma. Então podemos também manifestar coisas no campo, porque as coisas vão acontecendo, mas ninguém vai entrar no dentro do seu cérebro de, e descobrir com uma bola de cristal quais são os seus anseios. Exato. Coloca intenção, solta sem expectativa faz a sua vibração manter numa alta vibração no amor na gratidão sou grato pelo que eu tenho agora esse é o ponto de partida para você manifestar aí seus desejos profissionais ou qualquer outro mas já que estamos falando de carreira faça isso vamos, vamos dar nossas dicas aqui para fechar dicas boas aí se você ficou até aqui tá aí, tá aqui o ouro hein então primeiro frequência elevada uhum. gratidão pelo que você tem hoje não pela sua falta coloca a energia na gratidão pelo que você tem hoje você tem muitas coisas boas para agradecer seja grato e aí coloca a sua intenção e manifesta ela no seu campo no seu ambiente onde você sentir que é interessante e também faça os movimentos na prática coloca isso em ação não dá para ficar de braços cruzados pensando que o universo vai bater na sua porta e falar tá aqui o que você quer É preciso também colocar movimento. É isso. É a minha percepção. Mais dicas aí. Pode?
1: Olha, eu vou vou deixar a a dica da Regina. Porque eu sei que vai ser muito boa. (risos) E a minha dica aqui pro pessoal que às vezes tá um pouco perdido. E que não sabe pra que rumo tomar. Tipo, o que que eu vim fazer nesse mundo. Pergunta pra sua mãe o que você gostava de fazer quando você era criança. Pergunta pra sua mãe, pro seu pai, pra pessoa que te cuidou. O que que eu, que eu gostava de fazer? O que que eu amava brincar? Isso vai te conectar com a sua essência. Eu acho que isso é muito bom. Uau. Maravilhoso. Nossa. E confia, porque é verdade, gente. Eu já achei que minha mãe tava me enganando, falei, não, não é isso. Aí, em vários processos de autoconhecimento, a medicina já veio e me falou, é isso. Você gostava disso, por que você não tá fazendo isso? Maravilhoso. É <risos> A criança, ela é a criatividade
0: pura, né? Então, é... quando a gente se conecta com essa energia da criança... É uma energia fluida. A gente tem que materializar aqui, né? Uhum. Nossa, e é assim... Todas essas intenções que o Lucas trouxe são maravilhosas, né? E uma, um dos livros que me ajudou muito nessa jornada foi o Sete, Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Esse livro, assim, eu recomendo muito, muito é, que todos leiam. Porque é uma chave que, que vira na, na nossa cabeça, né? Então, assim... Tem uma das leis lá que fala a lei do Dharma, né? Então, a lei do Dharma, para mim, ela tá muito conectada com o servir. Então, uma coisa é se eu ajudo uma pessoa, se eu ajudo quem tá do lado. Outra coisa é se eu coloco justamente essa minha voz no mundo e que pode impactar várias pessoas, pelo meu exemplo, né? Então, como que eu consigo conectar a minha jornada de autoconhecimento estando no meu lugar, né? Como diz a música ali do, do Danny Black, né? Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça, Então, se eu ocupo o meu lugar, eu ajudo esse todo a evoluir. Então, esse é o Dharma, né? Então, eu deixo aqui essa orientação também dos sete leis espirituais do sucesso, além de toda essa conexão com frequência vibracional, com terapias que vão te ajudar a ter clareza, sabe? para você tomar uma decisão, para você acessar suas sombras, conhecer cada vez mais a sua luz, né? Não é só conhecer (risos) sombra também, é fortalecer a sua luz. Então, é isso. Maravilhoso. Nossa,
2: que Essa episódio recheado, maravilhoso. Faz um stories, conta aí como, como que você tá agora no seu processo de transição, se já fez e como foi, é. queremos saber.
1: E para pro pessoal te encontrar hoje, como que eles podem é, chegar até
0: você? Então, hoje meu Instagram principal é o Mística, né, então é o que eu tenho usado como ferramenta principal. Então, e lá também tem o link com todos os meus contatos.
2: Como que você pode auxiliar as pessoas hoje?
0: Nossa, hoje meu serviço está muito conectado com atendimentos individuais, tanto de terapia multidimensional, quanto ferramentas de autoconhecimento para trazer clarezas para as pessoas, mapa numerológico, mapa galáctico. E grupos, né? Então, recentemente, eu fiz a primeira imersão, Desperte Sua Potência Interior, junto com a Melina. Vocês estavam, foi uma honra, fotografando... Filmando todo o evento, a gente vai ter mais uma edição dessa e em breve tem mentoria para auxiliar pessoas que buscam aí saber mais sobre transição de carreira e sobre espiritualidade. Uhul. Já faz
2: uma lista de interesses para galera, a gente espalha. É isso. Gratidão galera. Gratidão.
0: Gratidão. Gratidão Tchau. Tchau. Até
2: a próxima.
1: Até. Gratidão. Aham.